0: Er führt an, dass Nordrhein-Westfalen, was die Statistik angeht, so sicher sei wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Da kann er geltend machen, dass bei Mord und Totschlag die Fallzahlen auf einem 10-Jahrestief liegen. Es gibt weniger Straßenkriminalität und Raubdelikte als seit mehr als 30 Jahren.
1: Etwas mehr als drei Wochen noch, dann ist Landtagswahl bei uns in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai um genau zu sein. Für Herbert Reul könnte das der Start in eine neue Amtszeit sein oder das Ende seiner dann fünfjährigen Zeit als Innenminister von NRW. Wir sprechen gleich über diese fünf Jahre und über Rolls Pläne, falls es denn weitergeht. Und wir sprechen über Bier.
0: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am Freitag, den 22. April 2022. Hallo zusammen. Wir starten den Aufwacher wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn will die Beschilderung der Baustelle entlang des Beuler Rheinufers an einer Stelle nachbessern. Ansonsten sieht sie keinen Handlungsbedarf. Das ist das Ergebnis eines Ortstermins, der in der zweiten Aprilwoche an der Strecke zwischen Südbrücke und Biergarten Blauer Affe stattfand, auf der momentan der Radweg erweitert wird. An der Stelle wird der Radweg ausgebaut, die Beschilderung sorgt aber seit Wochen für Verwirrung und Kritik bei Radfahrern und Fußgängern. Ein zentraler Punkt der Kritik war, dass es viele Bonner als verwirrend empfanden, dass auf dem Radweg eine Absperrung stand, sowie die Schilder Radfahren verboten und Fußgänger verboten. Für den angrenzenden Fußweg gab es keinerlei Schilder. Das konnte so interpretiert werden, dass Radfahrer auch diesen Weg nutzen konnten. Dabei kam es dann immer wieder zu gefährlichen Zusammentreffen zwischen Radfahrern und Fußgängern, da der Weg zu schmal für beide ist. Das Presseamt der Stadt Bond teilte dazu mit, auf dem Gehweg werde aktuell das Radfahren geduldet, verbunden mit der Bitte um Rücksichtsnahme der Radler. Eine allgemeine Freigabe des Gehweges für den Radverkehr sei nicht vorgesehen. Dafür gäbe es eine Umleitung. Um auf diese besser hinzuweisen und auch die Rücksichtsnahme der Radfahrer stärker zu betonen, sollen nun neue Schilder aufgestellt werden. Der Radweg in der Beulerei Rheinaue sorgte schon vor dem Ausbau für Aufregung. Mehrere Bäume mussten entlang der Strecke gefällt werden. Dagegen protestierten Umweltschützer und ketteten sich dafür auch an die Bäume. Die Bezirksregierung Köln stimmte der Fällung der Bäume schließlich zu. In Bonn soll an diesem Freitag um 18 Uhr ein studentischer Friedens- und Solidaritätsgang gegen den Krieg in der Ukraine durch die Innenstadt ziehen. Wie die Polizei mitteilt, erwarten die Veranstalter bis zu 4.500 Teilnehmer, die sich ab 18 Uhr auf dem Hofgarten in der Bonner Innenstadt versammeln. Die Demo soll anschließend durch die Stadt ziehen. Enden soll die Demonstration gegen 21.30 Uhr wieder auf dem Bonner Hofgarten. Entlang des Demonstrationsweges muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Stadtwerke Bonn teilten mit, dass Fahrgäste während der Demonstration mit Streckensperrungen, Umleitungen und Verspätungen bei Bus und Bahn rechnen müssen. Die Bushaltestellen Friedensplatz, Stadthaus und Markt können zeitweise nicht bedient werden. Auswirkungen gibt es auch bei der Linie 66. Die Stadtbahnlinie muss zwischen Konrad-Adenauer-Platz und Hauptbahnhof getrennt werden. Die Linie 62 kann nicht zwischen Bertha-von-Suttner Platz und Thomas Mann-Straße fahren, die Linie 61 nicht zwischen Rheinische Kliniken und Thomas Mann-Straße. Wegen der hohen Energiepreise sind die Ticketpreise für Linienfahrten der Bonner Personenschifffahrt gestiegen. Zusätzlich zum regulären Fahrpreis erhebt die Bonner Personenschifffahrt aktuell einen Treibstoffzuschlag von einem Euro pro Person. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme und hoffen, dies so schnell wie möglich wieder abzuschaffen, teilte das Unternehmen mit. Sinken die Kosten, wieder soll auch der Zuschlag wegfallen. Für die Themenfahrten gelten weiter die im Fahrplan angegebenen Preise. Die Bonner Personenschifffahrt ist Karfreitag in die neue Saison gestartet. Zur Weißen Flotte gehören das Salonschiff Rheinprinzessin, der Eventkatamaran Filiareni, das Eventschiff Poseidon und das Wahrzeichen Moby Dick, benannt nach dem Wahl der 1966 in Bonn im Rhein gesichtet wurde. Die Schiffe gehören alle Bonner Familienunternehmen und legen auch zu verschiedenen Themenfahrten ab. Es gibt Musik und Tanz von Schlagerhits bis Sonnenuntergangsparty. Kultur steht zum Beispiel bei den Beethoven-Ausflügen im Mittelpunkt. Nachdem Rhein in Flammen in Bonn und die Kölner Lichter für 2022 abgesagt wurden, laufen die Bonner Schiffe am 9. Juli gemeinsam zur Bönschen Sommernacht aus. Die Tour endet mit einem Feuerwerk. Wegen Überfüllung und mehreren Schlägereien ist eine Kirmes im Kölner Stadtteil Deutz am Mittwochabend eine halbe Stunde früher beendet worden. Es hätten sich mehrere tausend Menschen auf dem Kirmesgelände aufgehalten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Immer wieder habe es auch körperliche Auseinandersetzungen unter vorwiegend jungen und teils alkoholisierten Gästen gegeben. Nach der Schließung der Kirmes hätten sich die Probleme teils auf den benachbarten Rheinboulevard verlagert. Polizisten hätten dort eine sehr aggressive Grundstimmung wahrgenommen. Nachdem mehrere Platzverweise ausgesprochen worden seien, hätten zwar 23 und 28 Jahre alte Männer Polizisten angegriffen. Rund 200 Umstehende hätten sich mit ihnen gegen die Polizei solidarisiert. Die Polizisten hätten daraufhin Unterstützung angefordert. Eine Polizistin sei leicht verletzt worden. Und das war's aus Bonn und der Region. Seit fünf Jahren ist Herbert Reul von der CDU jetzt also Innenminister von NRW und in diesen fünf Jahren ist eine ganze Menge passiert. In drei Wochen könnte seine Amtszeit enden oder in die nächste Runde gehen, ist also gerade ein guter Zeitpunkt für zumindest mal eine Zwischenbilanz und die hat Reul gestern bei einem Termin zum Thema innere Sicherheit schon mal selbst gezogen. Sina Zerfeld, landespolitische Korrespondentin der RP, war für uns mit dabei. Hallo Sina. Hallo. Ich habe ja gerade schon gesagt, knapp drei Wochen noch bis zur Wahl. Also Herbert Reul gestern wahrscheinlich auch schon voll im Wahlkampfmodus, oder?
0: Ja, äh, das kann man so sagen. Ähm, den scheint er jetzt wirklich für sich eingeläutet zu haben. Also er ist da sehr kämpferisch äh, aufgetreten und hat ziemlich deutlich die SPD aufs Korn genommen. Gesagt, wenn deren sicherheitspolitische Vorstellungen umgesetzt würden, dann würde man wieder in die 90er Jahre zurückrutschen und Kriminelle würden Beifall klatschen. Und auch direkt gegen den Spitzenkandidaten der SPD, Thomas Bocciati, hat er da aufs Korn genommen und sagte, der war ja mal Justizminister und warum hätte er das alles nicht viel besser gemacht zu der Zeit?
1: Die Attacken schauen wir uns gleich nochmal genauer an, aber fangen wir doch mal bei ihm selbst an. Wie sieht Roll denn seine fünf Jahre als Innenminister?
0: Ja, er bescheinigt sich da sehr gute Ergebnisse. Also, er führt an, dass Nordrhein-Westfalen, was die Statistik angeht, so sicher sei wie seit 30 Jahren oder über 30 Jahren nicht mehr. Also, da kann er ja geltend machen, dass bei Mord und Totschlag die Fallzahlen auf einem Zehnjahrestief liegen. Es gibt weniger Straßenkriminalität und Raubdelikte als seit mehr als 30 Jahren. Bei Wohnungseinbrüchen, sagt Royal, da war das der niedrigste Stand oder ist man jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren. Also da bescheinigt er sich gute Ergebnisse und er sagt auch, woher das seiner Ansicht nach kommt. Man hat in den vergangenen Jahren, also in dieser Legislaturperiode, 15.000 Kommissaranwärterinnen und Anwärter eingestellt weitere Stellen im Hintergrund geschaffen, sodass Polizistinnen und Polizisten auch entlastet worden sind vom Bürokram. Dann ist der Polizeietat jedes Jahr erhöht worden unter der schwarz-gelben Regierung. Und er sagt, so viel Geld wie jetzt haben wir noch nie für die Polizei ausgegeben. Das seien im Laufe der Jahre 21 Milliarden Euro gewesen, die in Gebäude, Ausstattung und Personal geflossen sind. Er bescheinigt sich eine sicherheitspolitische Wende vollzogen zu haben.
1: Sich das selbst zu bescheinigen, klar, das ist das eine, aber wird das denn auch von anderen so gesehen?
0: Laut der polizeilichen Kriminalstatistik gibt es tatsächlich ähm, einen, einen guten Trend äh, in Nordrhein-Westfalen, also weniger Kriminalität und äh, laut Umfrageergebnissen kommt Herbert Reul auch tatsächlich sehr gut an, also er ist einer der beliebteren Politiker.
1: Du hast es am Anfang schon angesprochen, es gab gestern auch durchaus Attacken gegen die SPD von ihm. Was wirft er denen denn konkret vor? Weil die waren jetzt ja nicht im Amt in den letzten fünf Jahren.
0: Ja, in den letzten fünf Jahren waren sie nicht im Amt. Er sagt, als er das Amt angetreten habe, da habe er eine unterbesetzte Polizei übernommen und marode Gebäude. Die Menschen hätten sich nicht sicher gefühlt und die damalige rot-grüne Landesregierung habe Probleme wie ähm, etwa Klangkriminalität, also die sogenannte Klangkriminalität, ne? Kriminelle in Familienstrukturen, ähm, habe die Landesregierung klein geredet. Ja, und er interpretiert das Wahlprogramm der SPD auch so, dass die jetzt eine Rolle rückwärts machen wollen würden. Also, er glaubt, wenn die SPD entscheiden könnte, dann würden die Sicherheitsbehörden nicht mehr so gut ausgestattet werden. Und vor allem fürchtet er, dass Befugnisse der Polizei beschnitten werden könnten. Es gibt ja ein neues Polizeigesetz in NRW, das hat die Befugnisse der Polizei ähm, sehr ausgeweitet was zum Beispiel die Überwachung von Verdächtigen betrifft oder auch einfach, wie lange man Leute festhalten darf. Und er fürchtet, dass die SPD da nicht ganz hintersteht.
1: Gab es denn schon Reaktionen von der SPD darauf?
0: Die sagen, also es stimmt erstmal nicht. Kriminalität würde man die oberste Priorität einräumen. Und außerdem sagen die schon, die SPD-geführte Regierung habe damit angefangen, Personal bei der Polizei aufzustocken. Man muss sagen, so umfangreich, wie das jetzt in den letzten Jahren passiert ist, ist das früher nicht passiert. Es ist nicht so viel investiert worden.
1: Also Herbert Reul ist im Wahlkampfmodus, möchte sein Amt offensichtlich behalten. Was sind oder wären denn seine Themen für eine weitere Amtszeit?
0: Äh, ja, er hat einen Ausblick gegeben, was die CDU sich vorstellt, wie man weiter vorgehen will. Dazu gehört, dass man in Zukunft jedes Jahr 3000 Polizisten einstellen wollen würde. Das wären dann noch mal ein paar hundert mehr als jetzt jedes Jahr. Und er will ganz stark in die Richtung der Digitalisierung gehen, da soll es Cybercops geben, die halt speziell ausgebildet sind und das Internet sicherer machen sollen. Und ähm, dann ähm, will man verdeckte Online-Datendurchsuchungen etablieren, ähm, weil dann Datenträger oder äh, Systeme von Verdächtigen durchsucht werden. Und dazu würde auch gehören, dass zum Beispiel bis Jahresende in allen Kreispolizeibehörden per Videochat Vernehmungen ähm, möglich sein sollen.
1: Das mit den Wahlkampfversprechen ist ja immer so eine Sache. Ist das denn realistisch, was Reul da aufgeführt hat?
0: Also wie er das versichert, ja, das sei realistisch und vor allem äh, könnte man ihn drauf festnageln und dafür verhaften. Denn er hat betont, dass es seine Linie sei, keine falschen Versprechungen zu machen. Also damit hätte er auch in der Vergangenheit wäre er am besten gefahren. Und er sagt, diese 3000 Polizisten, das sei möglich und das sei realistisch, auch wenn die Systeme dafür jetzt nicht perfekt ausgestattet sind, dann wird es halt ein bisschen eng in den Amtsstuben, sagt er, aber das sei äh, machbar. Und man muss sagen, dass die Bemühungen um Digitalisierung, dass das eine Fortführung dessen wäre, was jetzt bereits begonnen worden ist. Also es scheint also auch nicht ganz unrealistisch zu sein, ja.
1: Vielen Dank, Desina, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und wo wir gerade beim Thema Wahlen sind, wenn ihr nochmal checken wollt, welche Parteien vielleicht am ehesten für Themen eintreten, die euch wichtig sind, dann könnt ihr das auch bei dieser Wahl wieder mit dem Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung tun. Das ist ein Online-Tool, bei dem ihr politische Aussagen für euch bewerten müsst und am Ende könnt ihr dann sehen, wie die Parteien darauf geantwortet haben, wo die größten Gemeinsamkeiten mit euch sind und das kann dann echt eine spannende Entscheidungshilfe sein. Wir haben euch das auf rp-online nochmal aufbereitet, da könnt ihr den wahl dann auch direkt ausprobieren. Den Link findet ihr in den Show Notes. Die meisten von euch werden uns wahrscheinlich vor 16 Uhr hören und ja, kein Bier vor 4. Trotzdem müssen wir zumindest schon mal drüber reden, über die Bierpreise um genau zu sein. Die Ostertage sind vorbei und die großen Brauereien haben rund um die Feiertage nochmal mit Sonderangeboten gelockt. Aber das wird wohl kein Dauerzustand werden dieses Jahr. Zum ersten Mal seit vier Jahren wird Bier wohl teurer. Zuletzt hat man sich noch so durchgekämpft, jetzt geht das nicht mehr, sagen die Brauereien. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Wie teuer wird das Bier denn? Kann man das schon sagen?
2: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, wie teuer das Bier wird. Es gibt natürlich Schätzungen, die sind aber vor allen Dingen bezogen auf das Flaschenbier. Da hat zum Beispiel der Marktforscher Markus Strobel vom Marktforschungsinstitut Nielsen gesagt, er schätzt, dass bei großen Pilzmarken der Bierkasten so mit, die, mit 20 Halbliter Flaschen, dass der etwa um einen Euro teurer werden könnte. Ähm, das wären dann so Preiserhöhungen, die um die 10% vielleicht legen. Und das ist vielleicht das, was den Bierkäufer im Getränkemarkt erwartet. Was die Gastronomie angeht, ist das natürlich schwer zu sagen. Da ist die Marge auch noch höher. Da haben die Gastronomen in den vergangenen Jahren unter Corona ja besonders gelitten. Und da würde ich jetzt auch mal keine Prognose wagen. Wer jetzt derzeit mal ins Restaurant geht, der hat ja auch schon gemerkt, dass das Essen teurer geworden ist und das Bier wird da halt keine Ausnahme machen am Ende des Tages, glaube ich.
1: Wundert jetzt ja auch nicht wirklich Thema Corona. Die Pandemie hat ja auch den Brauereien ziemlich zugesetzt, ne?
2: Ja, die haben deswegen richtig gelitten, weil ja alle Veranstaltungen ausgefallen sind. Die Kirmessen sind ausgefallen, andere Großveranstaltungen sind ausgefallen, Konzerte sind ausgefallen. Die Gastronomie hat zwei Lockdowns hinter sich. Die waren ja wie der Einzelhandel immer besonders vom Lockdown getroffen. Und das hat natürlich vor allen Dingen jene getroffen, die Fastbier verkaufen. Und das war natürlich dann heftig. Die liegen derzeit, glaube ich, zumindest hat das der Deutsche Brauerbund im Februar noch gesagt, lagen die, glaube ich, noch mal drei bis vier Prozent unter dem Vorjahresniveau und ich sag mal so acht, irgendwo zwischen acht und zehn Prozent unter dem Niveau vor der Pandemie.
1: Das ist ja schon fast verwunderlich, dass der Preis nicht längst gestiegen ist, oder?
2: Ähm, ja, die haben sich wohl zurückgehalten. Teilweise konnten sie auch gar nicht, weil sie gar nicht Gelegenheit hatten, Bier zu verkaufen, muss man ja auch sagen. Ähm, sie hätten auch schon vorher erhöhen können. Sie hatten schon Grund genug dazu, weil ja viele Materialien teuer geworden sind, weil es Lieferengpässe schon gab. Ähm, bevor der Ukraine Krieg ausgebrochen ist. Und schon da konnte man erwarten, dass die Bierpreise steigen. In dem, was die Bierbrauer, ich sag mal, ich glaube im Februar verkündet haben, sind die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine auch noch gar nicht mit drin.
1: Heißt, der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Branche, ne?
2: Ja, es ist insofern natürlich ein Hammer, weil äh, die Energiepreise sind natürlich wie für alle in der Wirtschaft gewaltig gestiegen. Das trifft also Gas und Öl und Strom. Deswegen haben ja auch alle immer Angst vor einem Gasembargo, weil das natürlich die Gaspreise nochmal massiv nach oben treiben könnte und das ist natürlich dann auch schwierig für die Bierbrauer, die zudem auch weniger Malz kriegen als vorher, auch das ist ja so ein Rohstoff, den die Bierbrauer brauchen und das kommt dann auch aus dem Ausland und das ist natürlich dann so ein zusätzlicher Hammer, der auf all die Probleme noch draufkommt, die die Brauer schon in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona und der damit verbundenen Probleme hatten.
1: Fürs Wochenende sind jetzt wieder 20 Grad angesagt. So langsam sind wir im Frühling angekommen. Und eigentlich wäre ja die Biergartensaison der Zeitpunkt für die Branche, wieder Gewinne zu machen. Verprellt man jetzt nicht vielleicht auch Biergartenbesucher, weil es denen zu teuer wird?
2: Ja, das wäre die Zeit, um das zu machen. Und äh, wenn wir ganz ehrlich sind, alle, die wir gerne mal ein Bier trinken, hoffen natürlich auch darauf, dass das geht. Äh, man kriegt ja so ein bisschen in der Gastronomie schon die Entspannung mit. Da sind zwar alle immer noch mit Masken unterwegs, aber alle freuen sich, dass sie wieder irgendwo in ein Lokal reingehen können. Und ich sage mal, wenn man ein bisschen vorsichtig ist im Sommer und sich, glaube ich, nicht allzu sehr auf der Pelle hängt, dann könnte man auch im Biergarten wahrscheinlich wieder einen gemütlichen Bier trinken. Und das wird die Brauer dann eigentlich auch freuen. Aber die wagen derzeit selbst keine Prognose, wie dieses Jahr ausgehen wird, weil die auch nicht wissen, was im September passiert.
1: Georg Winters war das zum Thema steigende Bierpreise und noch mehr Gerstensaft. Gibt's morgen hier im Aufwacher am Tag des Bieres. Nimmt Helene Pawlitski euch mit nach Korschenbruch, die Heimat von Hannen und Boltenalt. Zwei Brauereien mit einer sehr langen Geschichte, die jetzt eins werden. Was das für die Region bedeutet und für die Zukunft des Altbiers, das bespricht sie mit einem Gast, der Altbier so sehr liebt, dass er in einer ehemaligen Brauerei lebt. Könnt ihr euch morgen anhören? Viel Spaß dabei. Und wir schauen, was heute noch wichtig wird. Außenministerin Annalena Baerbock ist heute zu Besuch in Litauen. Bei dem Treffen mit dem Staatspräsidenten und dem Außenminister geht es vor allem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Reaktionen von EU und NATO. Die EU könnte sich heute auf ein Gesetz einigen, das gleich mehrere Aspekte des digitalen Lebens regeln soll, das sogenannte Gesetz über digitale Dienste. Damit sollen sowohl gesellschaftliche Aspekte wie Hassrede im Netz als auch wirtschaftliche Probleme wie der Online-Verkauf gefälschter Produkte angegangen werden. Und im NRW-Landtag ist heute nochmal die sogenannte Mallorca-Affäre Thema. Es geht darum, wann Ministerpräsident Hendrik Wüst von der Geburtstagsfeier der damaligen Ministerin Heinen-Esser auf Mallorca erfahren hat. Bauministerin Ina Scharenbach, Europaminister Stefan holthoff fördner und die damalige Staatssekretärin Serap Güler, alle von der CDU, waren anderthalb Wochen nach Beginn der Flutkatastrophe im Juli letzten Jahres nach Mallorca zu der Feier geflogen. Heiden Esser war nach Enthüllungsberichten über die Feier durch den Kölner Stadtanzeiger dann zurückgetreten. Und dann haben wir, wie immer am Freitag, noch unsere Kulturtipps für euch von Wolfram Götz.
3: Heute bereisen wir zweimal die Insel und bleiben doch daheim. Die Hagener Band Green spielt demnächst in der Dortmunder Westfalenhalle Werke von Pink Floyd und nimmt ein ausgewachsenes Symphonieorchester und einen Kinderchor dazu. Und das müssen sie auch, denn sie wollen unter anderem das atemberaubende und opulente Frühwerk Atom Mother Heart aufführen. Danach bleiben wir vollends in unserem Ohrensessel, begeben uns aber gedanklich in den Londoner Norden, wo der neue Kriminalroman von Elizabeth George spielt. Den müssen Sie unbedingt gelesen haben. Er heißt Was im Verborgenen ruht. Und schließlich lauschen wir Asmik Grigorian, dem neuen Star der Salzburger Festspiele. Die litauische Sopranistin singt Lieder des russischen Komponisten Sergei Rachmaninov, die man, so finde ich, auch in Zeiten des Krieges mit Genuss hören darf.
1: Könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen? Den Link gibt es in den Show Notes. Und zum Schluss schauen wir natürlich noch aufs Wetter und das bringt auch heute wieder so 17 bis 20 Grad. Dabei kann es aber auch immer mal wieder stärker bewölkt sein und örtlich fallen auch mal ein paar Tropfen Regen. Der Samstag dann wieder mit noch mehr Sonne und wieder bis zu 20 Grad. Erst am Sonntag ist dann wirklich Regen angesagt. Und das war der Aufwacher am Freitag, den 22. April 2022. Kommt gut ins Wochenende. Bis dann. Mehr
0: Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.